0: Año nuevo, vida nueva, dicen por ahí. Una frase que tal vez es muy trillada y muchos hemos usado muy a la ligera, pero la idea es que podamos entonces, en este inicio de año, tener otra manera de abordar el año nuevo. Nosotros queremos hacerles una invitación muy puntual a que se aventuren con nosotros, a que den un paso de fe hacia lo incierto, y eso es justamente lo que queremos eh, desarrollar hoy, porque al final de cuentas hay una realidad en este año nuevo muy diferente a otros. Usted casi siempre entonces para el año nuevo, usted hace lo que llaman el corte salchichón, ya lo que, lo que quedó atrás, quedó. Ya trato de no arrastrarlo, trato de buscar algo nuevo. Empezamos con nuevos propósitos, nuevas maneras, nuevas ideas, nuevas eh, intenciones, incluso también en muchos casos. El detalle es que la diferencia en este año es que usted estará pensando que el 2020 fue el año malo y que dicha que ya terminó y podemos pasar el capítulo, ¿cierto? Pero no ha terminado. Justamente el 2021, lejos de ser un año alentador, porque ya todo se terminó, más bien es un año que no pinta nada bien. Va a haber mucho, mucho por delante. ¿Por qué? Porque todo lo que pasó en el 2020, las consecuencias, ¿cuándo las vamos a ver? Este año. Esa es la diferencia que usted y yo hoy tenemos. No podemos abordar esto con una perspectiva de año nuevo, vida nueva, porque no funciona de esa manera. Lo que pasó el año pasado todavía nos acompaña. El temor, la incertidumbre. Esa parte incierta de qué va a pasar sigue estando con nosotros, ¿cierto? Hay un dicho que dice, es, espere lo mejor, pero prepárese siempre. ¿Para qué? Para lo peor. Tenemos mucha esperanza, y una esperanza que no tiene el mundo, porque tenemos la esperanza en lo eterno, en Cristo Jesús. Pero, de esta esperanza, va siempre acompañada la verdad de Cristo, cuando Él dijo, en este mundo tendréis aflicciones, pero tranquilos, porque yo he vencido al mundo no estamos eximidos todavía de este fenómeno de pandemia, no estamos eximidos de la crisis económica, no estamos eximidos de un montón de cosas. Pero la invitación que tenemos para usted hoy es que entonces aborde los temas que ya están sobre la mesa, lo que ya estamos viviendo, pero que lo hagamos con una perspectiva diferente, que iniciemos una nueva travesía. Y déjeme decirle, Jesús muchas veces llamó a sus discípulos a una travesía, y a una travesía incluso desconocida. En varias ocasiones en la Biblia podemos encontrar historias donde Jesús simplemente le dice a sus discípulos, vamos, no les dice a dónde va, no les dice qué van a ir a hacer, lo único que les dice es, suban a la barca y vayan al otro lado. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo se inicia una travesía hacia aguas más profundas? Vamos a aventurarnos hacia esto Pero vea lo interesante Y aquí es donde hacemos la primera pregunta Para que reflexionemos Ante un escenario como eso Suba la barca y vaya al otro lado La pregunta que nos haríamos es ¿Por qué le tenemos tanto miedo A lo incierto? ¿Por qué es que lo incierto No genera tanto temor O ansiedad a los que somos más ansiosos? ¿Por qué nos da miedo? Si aquel que nos creó nos llamó a confiar. Dios lo que nos pide es confíen en mí. Jesús lo que le pidió a sus discípulos es confíen en mí. Y solo la confianza plena en Dios o en la figura de Dios, en su hijo Jesucristo, que puede hacer que actuemos con ese nivel de obediencia, porque confiamos plenamente en la persona que nos está llamando a las la pregunta es, ¿por qué nosotros no nos aventuramos a lo profundo? Y yo no estoy hablando de si tenemos o no dinero para el paseíto en la banana o para esos paseíto en bote. El asunto es el concepto de aventurarnos más allá de lo que para usted y, mí, y para mí es conocido. Lo que nos deja en una zona de confort, lo que nos deja sabiendo que estamos bien, que tenemos el control de la situación. ¿Se da cuenta la ironía entonces en que estamos cayendo? No solo le estamos dando oportunidad a que el temor se apodere de nosotros y nos impida aventurarnos, y en este caso es una aventura de fe, sino que también estamos asumiendo una posición en contra de lo que el Dios que nos creó nos dijo. Porque Él nos llamó a confiar. En múltiples ocasiones Jesús le dijo a sus discípulos, no tengan qué miedo. La pregunta es, ¿por qué nosotros, dos mil años después, después de escucharlo repetidamente, después de verlo repetidamente, ¿por qué seguimos cayendo en el mismo error? Si aquel que nos creó nos dijo que no tenemos que temer, ¿por qué nosotros seguimos teniendo miedo a lo incierto? Ahora, es muy fácil plantearlo, pero ahí sí, ¿cómo? ¿Cómo me quito lo que tengo allí que no puedo manejar? O a veces ni siquiera lo tenemos aquí adentro. A veces lo tenemos simplemente en la mente. que es peor? ¿Cómo hacemos entonces para dejar de temer? Si tiene su Biblia, acompáñeme al libro de Marcos. La historia que vamos a ver hoy va a estar en el capítulo 6. Sin embargo, para poder entender qué es lo que vamos a ver en Marcos 6, tenemos que recordar que los evangelios son una narrativa. Es una sola historia Junta. Y lo que no podemos es perder el hilo conductor que viene trayendo el autor hasta este momento Por lo tanto entonces para ver qué es lo que estamos desarrollando hoy Vamos entonces primero a hacer un repaso de los primeros cinco capítulos de Marcos Acá lo que vemos es que entonces este hilo conductor del que le estaba hablando al inicio Está llevando una historia de cómo Jesús está revelando su poder sobre la naturaleza, veamos entonces rápidamente para que podamos estar todos en la misma página Capítulo 1, Jesús viene y anuncia que el reino de los cielos está cerca Los siguientes cuatro capítulos, Jesús entonces se revela a sí mismo como el Mesías Pero lo hace a través entonces de parábolas y a través también de señales que está dando a la gente Capítulo 5, dice el texto, los discípulos estaban asombrados, confundidos y dice también Tenían el corazón endurecido. Si usted se va al final del capítulo 4, dicen los discípulos, ¿Quién es este hombre que hasta los vientos y el mar le obedecen? Los discípulos están viendo cosas asombrosas y aún así hay en ellos un poco de duda. ¿Ok? Y también temor. Y el capítulo 6 lo que nos revela son dos historias. La alimentación entonces no de los cinco mil, sino de 12 mil personas... Y además, un hombre caminando sobre las aguas. Esta historia que entonces estamos viendo aquí en Juan, que es la que vamos a ver ahorita. Vamos a estar entonces, perdón, sigo yo con Juan. Marcos, Marcos capítulo 6, verso 53 hacia el final, que es lo que vamos a ver hoy. Lo que vamos a ver entonces es cómo Jesús está entonces demostrando su poder sobre absolutamente todo lo que hay sobre esta tierra. Vea que entonces tenemos... Más de 12.000 mil refrigerios repartidos después de una predicación. Ni nosotros con el cafecito aquí logramos esa cantidad. Sanaciones, ojo, sin hospitales ni doctores. Y esto es lo que la gente conoce. Y además de eso, un hombre que entonces también es capaz de caminar sobre las aguas. Hablando de hacer cosas imposibles para la gente. Sin embargo, dice que entonces, en este momento... Vea cómo iniciamos esta lectura del capítulo 6, en ese verso 53, este es el contexto real. Nosotros tenemos aquí, discípulos confundidos, ahorita vamos a ver por qué. Tenemos fariseos que incluso están hostiles, porque lo que usted va a ver después del capítulo 6, 7, 8 y 9, usted va a ver entonces a los fariseos cuestionando a Jesús, su autoridad y su poder. Y encima de eso, vamos a ver que el texto nos va a hablar de cómo los extranjeros parecían reconocer mucho mejor a Jesús de lo que lo estaban haciendo los judíos y los discípulos mismos hasta este momento. ¿Por qué? Vamos al texto para que entiendan de qué les estoy hablando. Marcos 6:53 dice, terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret y arribando a la orilla, perdón, y arribaron a la orilla. Saliendo ellos de la barca, enseguida la gente le conoció y recorriendo toda la tierra de alrededor, comenzaron a traer de todas partes enfermos en lecho, a donde, a donde oían que él estaba. Y dondequiera que entraba, en aldeas, ciudades o campos, ponían en la calle aquellos que estaban enfermos y les rogaba que les dejase tan siquiera tocar el borde de su manto. Y todos los que le tocaban quedaban sanos. El contexto de lo que vamos a ver hoy y esto es justamente lo que quiero que vean es Jesús antes de esto, después de la alimentación de los 5000 Lo que le dice a sus discípulos es suban a la barca y vayan al otro lado Nada más Y en medio de esa interacción de Jesús Hasta el momento en que estamos viendo donde ya Jesús está con ellos Y está llegando a la orilla Lo que encontramos es una travesía y si usted vea el texto ahí, me gusta como el verso 56 dice, terminada la travesía. Esto es en Reina Valera. ¿Qué hubo en medio de, estas, de estos dos episodios? Una travesía, una aventura de fe. Algo que simplemente dejó a los discípulos confundidos, asombrados, pero también con el corazón endurecido. Hoy vamos a ver cómo en tres versos nosotros podemos ver, cómo nos podemos identificar de la misma manera con estas personas. Cómo podemos estar tanto asombrados como confundidos. ¿Asombrados por qué? ¿Qué acaban de ver los discípulos? Milagros, señales. A un hombre haciendo lo imposible. Y no solo porque en los pasados eventos, eso es lo que Jesús les ha demostrado. Se están bajando de una barca A la cual Jesús llegó Caminando sobre las aguas A pesar de la realidad que viven Estos discípulos Están con Jesús Han visto las cosas que Él es capaz de hacer Y Voy a aprovechar Y Aún así no le reconocen a lo que quiero llegar y les adelanto es todo porque la pregunta que realmente me está confrontando a mí después de un texto como estos, donde yo veo que entonces al terminar la travesía Jesús se baja de la barca y dice que la gente inmediatamente le reconoció. Supo quién era Él y supo también qué era lo que Él hacía. Todo esto a partir de lo que Jesús había demostrado. Y sin embargo, parece ser según el contexto de la historia, ni siquiera los hombres que estaban con él bajando de la barca, tenían la convicción o la certeza de quién era Jesús en realidad. Y muchas veces, familia, esto es lo que nos pasa a nosotros. Podemos tener años en la barca con Jesús. Y hoy, todavía podríamos decir, somos igual de incapaces que los discípulos en reconocer quién es Él verdaderamente. No estoy diciendo que no le conozcamos. Sabemos por nombre quién es. Sabemos qué es lo que es capaz de hacer, es lo que la gente conoce de él. Pero realmente le reconocemos como quien él es a este punto. El Mesías prometido, el Salvador, aquel hombre que vino a hacer la diferencia en la vida de todo el mundo. Este 2021 para nosotros no está muy distante de este momento. Aquí no se trata de que ya conocemos la historia completa No se trata de que faltaban muchas travesías O muchos años en una travesía Es simplemente la oportunidad de poder reconocer a Jesús Por quien Él es Y no porque necesitemos 5, 10, 20 Señales o prodigios para que lo respondan Es porque con uno debería habernos bastado Y ese milagro ya pudo haber pasado en nuestra vida El que usted esté hoy acá es por su gracia, es por su misericordia, ya hay, un, ya, ya hay un milagro en su vida en sí mismo Y aún así dudamos, somos testigos, cierto o no, de lo que Dios ha hecho en otras personas Pero aún así no creemos que lo pueda hacer en nosotros, es el otro caso ¿Por qué es que entonces familia somos incapaces de reconocer a Jesús? dice el verso 54 saliendo ellos de la barca enseguida la gente le reconoció nuevamente entonces surge la cuestión de la identidad de jesús porque claramente podemos señalar a los discípulos y decirles sí obviamente a estas alturas vieron al hombre que repartió comida vieron al hombre que caminó sobre las aguas cómo no les da para creer sería muy fácil juzgarlos pero póngase ustedes en los pies marcos omite la parte o el detalle de que entonces en ese caminar sobre las aguas, Pedro lo hace y lo intenta y logra caminar. Pero, ¿qué es lo que hace que Pedro se hunda? Su falta de fe. Sabía con quién estaba, sabía quién estaba hablando. Le dijo: Jesús, si eres tú, mándame que vaya a ti y yo iré. Jesús sabe quién es Jesús, pero lo había reconocido como el Mesías, como aquel que podía hacer lo imposible en su vida personal. No, hasta este momento no. Así que hoy yo quisiera también que rompamos esos tabús De que simplemente porque usted acumula años de experiencia En el Evangelio O de asistir a una iglesia O de congregarse O de estar en algún tipo de actividad religiosa o espiritual Que usted crea que eso le ha ganado puntos Para estar seguro de que usted reconoce quién es Jesús Eso solo pasa por la revelación del Espíritu Santo Y punto Y hay testimonio Y hay verdades que acompañan esos eventos Y si no están tenemos entonces que replantearnos hasta dónde hemos llegado nosotros y con quién hemos andado en esa travesía. Porque puede que esto no sea una realidad en nuestras vidas. Ahora entonces volvamos. Esta gente reconoció a Jesús inmediatamente. Eso es que ya por, por el tipo de, digamos, de relación que podríamos ver es alguien famoso. Usted ha escuchado, no lo conocen persona, pero usted sabe quién es. Ya tiene un club de fans. Y la gente dice el texto que entonces inmediatamente lo buscaron Y a donde sea que él estuviera, a él iban ¿Por qué? Porque la gente lo reconocía Pero estas personas no son nada mejor que los discípulos Porque ¿cómo están reconociendo a Jesús? Por lo que él es capaz de hacer Y eso es todo Se hicieron famosos porque quieren nada más saber que Jesús tiene ese poder No, ¿qué es lo que hay en el corazón de estas personas? Egoísmo porque estas personas, ¿qué es lo que quieren? Que ese poder sea para quién. Para mí. Llevaron a los enfermos. ¿Por qué? Porque entonces, eso que este hombre, que conocemos, que escuchamos, que ha hecho todas estas cosas, puede hacerlo en mi vida, lo gustamos de una manera egoísta. Y esto no es solo la historia, esta es la naturaleza humana. Usted y yo buscamos a Dios cuando lo necesitamos, cuando no tenemos cuando esperamos que Él sea el único que pueda hacer que las cosas sean diferentes Pero con esa misma agilidad y prontitud también lo ponemos a un lado Cuando ya lo tenemos, cuando ya estamos bien, cuando ya no necesitamos De la misma manera y con esa facilidad olvidamos quién fue el que hizo el milagro en nuestra vida Y volvemos nuevamente a depender de nosotros hasta que la siguiente necesidad tome su lugar Dice el verso 3, recorrieron toda la tierra de alrededor y comenzaron a traer de todas partes enfermos, de todos lados venían. Todas estas personas, dice que llenaban los campos, las calles y las ciudades con estas personas y le rogaban que tan siquiera les dejara tocar el manto. Se da cuenta del eslabón, del, del tabú. Probablemente la historia ya había llegado a sus oídos. Es que vean, ni, ni siquiera tiene que hablarle. Con solo que se acerque. Imagínense el montón de historias también que inventamos. Con solo que usted, a cinco metros ya, ya, ya está bien. E, el poder tiene ahí como un aura, seguro. Con solo que usted tire su mano, con solo que tire el pie ahí a poquitito, no tiene que llegar. Nada más tanteemos este asunto de Jesús. ¿Cuántas mentiras ha escuchado la gente acerca de este Dios? Y precisamente producto de esas mentiras es que terminan apartándose del Dios verdadero. Porque el Dios que les presentaron, el Dios que conocieron, era un Dios que prometía milagros, que prometía sanaciones, que prometía que todo iba a estar bien, que prometía quitar cualquier preocupación de sus vidas. Y cuando no lo tienen, cuando este poder no se manifiesta, cuando esta petición no se contesta, ¿qué hace la gente? Ah, era mentira. Ese Dios no existe. Y con mucha facilidad lo desechan porque están girando alrededor de Él si tan siquiera pudiera tocar su manto. No es el manto el que tiene poder. Por más sobrenatural, y aquí podemos pasar horas discutiendo y debatiendo porque no sabemos, pero no hay forma de que el ser humano transfiera energía o un poder especial. Y aunque así lo fuera, eso no está ahí para que la gente lo tome cuando quiera. Y tanto así, vea que es la intención de la mujer del flujo de sangre. Ella llega, toca el manto, es sanada, y Jesús se vuelve y dice, ¿por qué he sentido que poder salió de mí? Aunque usted quisiera creer que eso es cierto, no pasa si Jesús no es consciente de que eso pase. Y eso solo se activa a través de la fe. Ahora, ¿vamos a poner nuestra fe en el manto? ¿En un simple objeto? ¿En una túnica? ¿En un pedazo de tela? O vamos a poner la fe en la persona que lleva ese manto, en la persona que dice estas cosas, en la persona que tiene realmente a este punto la capacidad de demostrar que se le ha dado autoridad y poder sobre toda la naturaleza, sobre toda la naturaleza. Después de tanto tiempo entre ellos, la gente no había logrado comprender adecuadamente quién era Jesús. Jesús. La gente simplemente le reconocía por aquel que hacía milagros, por aquel que sanaba enfermos, por aquel que liberaba demonios. ¿Cómo conoce usted hoy a Jesús? ¿Es porque ha tenido un encuentro personal con Él? Hoy, hasta hoy, es todavía el Dios de alguien más. El Dios de mi mamá, el Dios de mi abuelita, el Dios de mi compañero de trabajo, el Dios de mi amigo que me dijo que hay un Jesús que hace esto, pero... ¿Se dan cuenta que eso puede no significar nada? Y ahora bien, lo puede significar todo. Pero no depende de lo que podamos decir acerca de Jesús, sino de lo que podamos experimentar y vivir en esa relación íntima y personal con Él. Si sí estamos claros en eso. Por eso es que hoy necesitamos familia, ir al más profundo. Ir todavía más profundo. ¿Por qué? Porque quedarnos en la orilla con lo que podemos saber o escuchar de Jesús no es suficiente para que nuestra vida cambie. No lo es. Y mientras usted prefiere la comodidad de estar ahí en la orillita haciendo castillitos de arena, agüita hasta los pies, nada sobrenatural va a pasar en su vida. Nada. Porque nos quedamos con lo superficial. Esta gente lo que nos demuestra entonces es que lo buscaban simplemente por una sanación física, pero no por una sanación espiritual. Lo que está en juego para ellos es su alma, pero ellos qué es lo que quieren? Nada más que su enfermedad desaparezca, algo temporal. Y cuando vemos una realidad como esta, es porque entonces estas personas conocen a quien ha dado el mensaje de salvación, pero no han escuchado el verdadero evangelio. No se han dado cuenta ni han experimentado lo que Jesús es capaz de hacer en persona a través de su Evangelio. Y cuando eso pasa, vea familia, las cosas cambian, las cosas cambian. ¿Por qué? Porque el Evangelio en esencia es un mensaje sobrenatural. Y cuando digo sobrenatural, imagínense usted lo sobrenatural y no piensa en fantasmas. ¿Cuántos pensaron en un fantasma primero? Nuevamente, lo sobrenatural nos genera incertidumbre y la incertidumbre nos genera temor. No nos permitimos ver lo sobrenatural del Evangelio porque hay una barrera invisible que dice miedo, que dice temor, que dice no sé qué hay ahí y como no sé puedo acercarme, me llego a la orilla, pero no me aventuro en lo profundo porque tengo miedo. Y muchas veces nos escapamos de tener una relación profunda y sobrenatural con Jesús Porque no decidimos cruzar Porque no decidimos subir a la barca, ir más profundo e iniciar una nueva travesía con Cristo Estamos todos en la misma página Y yo estoy ahí con ustedes Esto no es un asunto para gente que no ha escuchado el Evangelio Es justamente tenemos gente que no lo ha escuchado y que nada más lo reconoce por lo que Jesús hace Pero también en la historia están los discípulos Que lo han escuchado, lo han visto y han estado con Él Es más, alimentación de los cinco mil No, 12 mil ¿Quién lo hizo? No fue Jesús Maestro, hay un montón de gente Que les gustó su mensaje pero dicen que no hay refrigerio ¿Qué vamos a hacer? Denles de comer Jesús no se movió Jesús no chasqueó los dedos Jesús involucró a sus discípulos En el plan que tenía Dios para estas personas Les dijo ustedes vayan y denles de comer Ustedes vayan busquen qué es lo que hay Maestro aquí lo que tenemos Encontramos cinco panes y dos peces Dos panes y cinco peces, perdón Jesús usa lo que usted y yo somos capaces de traer Para que lo sobrenatural ocurra pero esto no es ajeno, familia, a nosotros Lo que podemos ver es que entonces Puede ser simplemente algo personal O puede ser algo sumamente personal e íntimo Donde usted se da cuenta que usted está inmerso En lo que Dios está haciendo No solo en su vida Sino en las personas que están a su alrededor ¿Por qué? Porque Jesús nos hace parte De ese plan redentor Para su humanidad Pero para que eso pase no podemos estar en la orilla. Hay que ir a lo profundo. Devolvámonos un momentito. Marcos 6, 52. ¿Por qué soy enfático con esto? ¿Por qué nos meto a todos en un mismo saco? Como dicen por ahí. Dice el verso. Porque aún no habían entendido lo de los panes. Y estaban endurecidos sus corazones Los discípulos están asombrados Pero están confundidos Y dice que esa confusión es producto de que su corazón estaba endurecido Así que ahí viene la pregunta que mete el dedo en la llaga ¿Qué tan soberbios somos para no darnos cuenta que todo esto puede estar pasando? Toda nuestra incredulidad, toda nuestra falta de fe, todo nuestro temor, nuestra incertidumbre, ese miedo a lo incierto, es producto de que estoy de este lado con mi corazón endurecido. Mi corazón endurecido. Empieza por nosotros familia. Y muchas veces le echamos culpa a Dios porque aquí estamos lamentándonos. Dios ve al 2020, ve lo que me tocó vivir este 2020 y usted lo permitió soberbia completa. Yo, dice Dios, yo estuve con usted, pero su corazón endurecido lo hizo enfocarse en la parte equivocada del asunto. ¿Y a dónde se dio cuenta que yo estuve con usted? ¿A dónde se dio cuenta que yo estuve a la par? Suya Haciendo honor a una promesa Que viene desde el Antiguo Testamento No los dejaré, no los abandonaré Nunca Pero le dejamos oportunidad al temor Y el temor entra Y se apodera de nosotros Y al igual que los discípulos familia Todo esto puede ser porque nosotros estamos Con un corazón endurecido Y el peor problema de todos Es que puede que ni siquiera sepamos Que es así Eso es como el cáncer. Usted no se da cuenta porque no se ve. Hasta que por alguna razón, alguno de los estudios que le hacen, usted fue porque le dolía la muela y salió con un problema que está amenazando con terminar su vida, ¿cierto? No nos damos cuenta porque pasa a lo interno. Y nosotros, por estarnos fijando en lo externo, en mi sanación física, en la enfermedad en la crisis financiera, en el problema de trabajo, en lo que estoy viviendo y pasando. Por estar viendo hacia afuera, por estar comparándome con otros, porque aquel sí, porque yo no, no veo, ni me permito poner mis ojos a lo interno de mi corazón. Y ahí está, poniéndose duro como una piedra. Pero asumimos la posición de los fariseos y señalamos. Y ve aquel, y ve aquel, y ve aquel. Y no nos damos cuenta de la condición interior Dice el verso 56 Todas estas personas le rogaban que les dejase tocar el borde de su manto tan siquiera Porque todos los que le tocaban estaban sanos Si sí, hay una respuesta ante el poder de Dios pero no sin antes pasar la travesía, no sin antes ver que lo que Dios tiene, no sin antes que sea la decisión de Dios de efectivamente proveer o no una sanación y hacer una diferencia en su vida. Pero para descubrir si ese es nuestro caso, tenemos que ir a lo profundo. En esta sección, estos últimos tres versos, Marcos está terminando con esa narrativa que vimos entonces desde el inicio. Una historia entonces donde está viendo cosas milagrosas que pueden pasar. El poder sobre la naturaleza, sobre lo físico, sobre lo conocido, sobre lo cual usted y yo podríamos poner fe y asegurar de que es así. Pero lo cierto es que no hay nada cierto. Lo único que tenemos hoy es lo incierto. Porque Dios demostró. Que aunque parezca imposible Se puede hacer Que hoy con dos bollitos de pan Vuelvo a ver y digo yo no me alcanza Mejor ni lo saco para que no se gaste y nadie se ponga Nos perdemos la oportunidad De ver algo sobrenatural De parte de nuestro Dios En medio de nuestra iglesia Porque nos gana el temor Porque la ciencia dice No se puede Porque la sociedad dice No es así porque el mundo te dice, salados, por más vacuna, sigue el COVID. ¿Se da cuenta entonces a dónde está nuestra confianza? ¿A dónde estamos poniendo hoy el peso de nuestra fe, de aquello en lo que creemos realmente? Pregunta para reflexionar entonces. ¿Cómo reconocemos a Jesús? voy a procurar este año ser más puntual con la aplicación dejarle más detalle y se lo resumo es simplemente después de haber visto maravillas, prodigios si estuvo con nosotros en el cierre del 2020 fuimos testigos y dimos gracias a Dios y oramos y caímos de rodillas porque en medio de una pandemia Dios hizo cosas asombrosas y vimos su fidelidad vimos su poder vimos su autoridad Entonces vamos a comenzar el 2021 Aferrados al temor Alejándonos de lo incierto Simplemente porque me hace sentir incómodo ¿Por qué no permitirme dar un par de pasos? Dios no le está pidiendo que se aviente Al risco Me está pidiendo que suba a la barca Y vaya al otro lado Sin saber lo que le espera Pero dígame, ¿no cree que sería mejor? De dónde está hoy, no lo sabemos y yo no se los puedo asegurar. Pero lo que mi fe me dice, lo que este libro me narra, esa historia de aquel que me está llamando con su voz audible a las aguas, es que él tiene cosas buenas para mí y todo le resulta bien a quien le ama y que soy su hijo y que él lo que quiere es cuidarme y bendecirme y protegerme. Y que quiere estar conmigo Y que a pesar de que vienen las tormentas Y a pesar de que viene lo incierto Él promete estar conmigo La pregunta es ¿Qué puede salir mal del otro lado? Ahora soy puntual familia Y con esto terminamos Jesús le hizo la invitación a sus discípulos Y ellos fueron obedientes Y subió con ellos a la barca y llegaron al otro lado y cosas maravillosas pasaron. Pero esta invitación no es para todos. Porque no todos están con el valor y con la disposición para tomarla. Porque implica riesgo, implica decisiones, implica sacrificio. Y yo entiendo y se lo respeto, si usted prefiere la posición cómoda, Mejor llevar un 2021 con cautela Aquí quietito, más bonito Donde estoy seguro, en mi casa Donde no me va a pasar nada Donde nada puede afectarme Donde tengo el control de las cosas O podemos igualmente desde casa Aventurarnos Y dar un paso de fe Con simplemente responder A la invitación de Jesús De subir a la barca e ir al otro hoy quiere responder a esa invitación como iglesia yo lo que quiero es invitarle a que iniciemos una nueva travesía este 2021 ¿a dónde? créame, no me acosté el 31 de diciembre y me levanté el primero con una revelación de Dios, con todo este panorama claro pero sí con una confianza en mi corazón de que Dios va a estar con nosotros a donde sea que vayamos y lo que sea que nos pida que vayamos a hacer Cierre sus ojos en este momento. Y si usted quiere responder, no me tiene que responder a mí. Entienda eso también, familia. No nos tiene que responder a nosotros. Respóndale a aquel cuya voz hoy le llama a las aguas. Aventurarse, a ser osado, a ser arriesgada. No irresponsables. Con cautela, con precaución. Y a tomar decisiones que requieren coraje Valor, osadía De creerle a Jesús No creer en Él, creerle también Que lo que Él dijo Va a pasar Van a haber tormentas Y esto es 2021 y creo que la primera Hasta la vuelta a la esquina Pena nos va a dar chance como a acomodarnos pero Jesús viene a este punto ha cuidado a dos de ellas y él llega a donde están sus discípulos y les dice no tengan miedo aquí estoy yo con ustedes a pesar de la tormenta a pesar de lo incierto a pesar de que lo profundo genera miedo aventura es que sí no se permita quedarse simplemente por falta de valor en la orilla donde el agua apenas llega a los pies no permita que Dios no le demuestre que todavía tenemos una capacidad de asombro increíble por lo que él puede hacer aún en lo incierto aún en medio de las tormentas aún en aguas muy muy profundas Señor Jesús hoy oramos simplemente pidiendo dos cosas sencillas queremos esperar en ti y queremos confiar en ti nada más Permíteme simplemente poder saber que lo que estoy escuchando, que lo que estoy leyendo, que tus palabras que hoy vienen a mi corazón son ciertas y se vuelven tan reales como una promesa que tiene consigo una garantía. Permítenos entonces iniciar hoy como iglesia esta nueva travesía, esta nueva aventura de fe donde vamos hacia aguas más profundas, donde queremos conocerte más, donde queremos ir más allá con un solo propósito. Reconocer quién eres, Señor Jesús. Que no nos quedemos como los discípulos, asombrados, pero confundidos. Señor, muéstranos en medio de todo este tiempo, con claridad, quién eres, Señor. No solo lo que eres capaz de hacer, sino que quién eres tú, Señor, y quién puedes ser realmente para mi vida. Señor Jesús, hoy oramos. Para que tú seas una realidad en nuestra vida No solo en la iglesia En mi vida personal Hoy te abro las puertas de mi corazón Y te digo ven, ven a mi vida Muéstrame quién eres Y déjame creer en ti Déjame creer que lo que me dices es cierto Que la esperanza de un futuro mejor Que la esperanza de una vida plena Que la esperanza de una vida Donde nada me va a hacer falta Puede ser real en mi vida a partir De creer en el Evangelio De creer esa buena noticia De que tú viniste y moriste por mí Señor Y por nombre me llamas Y me extiendes hoy tu mano Gracias Señor Por la oportunidad que tenemos De empezar este 2021 Respondiéndote en obediencia ¿Qué es lo que esperas de tu iglesia? Que podamos esperar en ti Cristo el tiempo, tuyo son los detalles tuyo es el destino Señor y nuestra vida entera está en tus manos y confío en ti Señor totalmente llévame a lo profundo a lo incierto y muéstrame quién eres en verdad oramos en tu nombre Señor